0: 马可波罗是谁？马可波罗无非是想证明呢，他有能力撰写一些新的神话而已。他为什么要从威尼斯出发到达中国？威尼斯的这个区域可能是马可波罗住过的地方。那时的世界是什么样子？欧洲人没有见过，全世界范围内的所有的国家和人民都没有见到这样的。马可波罗先生如何完成这本游记？而游记。又留下了怎样一个传奇？这个书不是马可波罗自己写的，他可能没有那么高的文化水平，他也许是一名伟大的旅行家，或者只是一个讲故事的骗子。他又不是一个学者，你不能以学者的眼光要求他。H7，《马可波罗游记》。鲁斯蒂谦是谁？如果没有他，马可波罗游记无法诞生。历史就是这样有趣生动，把我们忽略的细节一次次的拼接起来。马可波罗先生的传奇人生并没有结束，他回国后参加了一场战争。威尼斯与热那亚城邦之间有贸易纠纷，相互抢占港口商品，导致一场场并不算壮观的海战。因为是贸易战争，威尼斯的商人几乎是为了名誉而战，必须参加战役。马可·波罗回国后，本想安稳地做商人，可是他不能避免成为新兵上阵。就这样，马可·波罗先生。当上了一艘战舰的参谋长，加入了威尼斯与热那亚的海战。这场战争的结果是威尼斯战败，马可波罗成为战俘，被关进了热那亚人的监狱。十年前，这场无休止的贸易战一开始，我就成了俘虏。在监狱里，他依然保持着善于演说的天赋。他闲得无聊时，会和狱友说起他的传奇旅行，还有外人无法相信的他与忽必烈的故事。有人愿意听，但没
1: 有人愿意相信。在监狱中呢，战俘是很有危险的。他不但没受虐待，而且受到优待。这次故事救了他的命。狱卒甚至于老百姓拿着板凳排队，典狱长全家老少都来听他讲故事
0: 。他的家人愿意出钱赎出马可·波罗。不过，热那亚人拒绝了这个要求。我们要感谢这个拒绝释放马可·波罗的典狱长，他几乎做出了一个改变世界的举动。他将同样是战俘的比萨人鲁斯蒂谦关进了马可·波罗的牢房。马可波罗和鲁斯蒂谦两个人互不认识，为了打发时光，马可波罗对鲁斯蒂谦再一次讲起了他的传说。巧合的事情再一次的发生。鲁斯蒂谦在历史上是一名自认落魄也自命不凡的作家，他最喜欢写荒诞离奇的故事。当他听到马可波罗的故事后，非常的兴奋，甚至是幸福。他终于用毕生来寻找的好剧本出现了，他决意要将马可波罗的故事写下来。这个书不是马可波罗自己写的，他可能没有那么高的文化水平。他是在监狱里和一个狱友，这个狱友是一个什么人呢？这个狱友是一个写骑士文学的人。所谓骑士文学，用现代话来讲，用我们年轻人熟悉的话来讲，好像像有点类似于我们的武侠小说。我叫马里奥·罗斯蒂科，可我的朋友们都叫我罗斯蒂凯罗。比萨人还是个编故事的，我靠写作挣饭吃。再也没有比这个更好的历史剧本了。一名伟大的旅行家带着一堆完美的故事，竟然能在监狱里遇到一位写骑士文学的作家，他们就这样开始了《马可·波罗游记》的创作。在1298年到1299年期间，马可·波罗一句一句的口述他在中国的见闻，鲁斯蒂谦一字字的记录下来。热那亚人就这样把这两位关在了一起。巧合的是，直到鲁斯蒂谦把《马可·波罗游记》写完，正好热那亚人将马可·波罗释放出狱。所以，《马可·波罗游记》。并不是马可波罗写的，作者是鲁斯蒂谦。的确，没有任何版本提到作者就是呃马可波罗。也正是因为这样的创作环境与创作人的性格，天生夸夸其谈的马可波罗，也许在某些章节吹牛夸大了。呃，这个我们首先讲，马可波罗是个旅行家，不是个历史学家，难免对自己的身世做出一些一些吹嘘或者添入一些水分这样的一些。我想，对于一个旅行家来说，呃，这也是一个常见的一个习惯或者一个毛病。罗斯蒂谦在马可波罗的故事中插入了亚瑟王著作里的内容，呃，所以毫无疑问，马可波罗游记实际上并非他嗯本人的著作。而本来就是写传说的鲁斯蒂谦，也在游记中添砖加瓦，让这本游记脱离了旅行手册或者传统游记的文体，成为了一本阅读起来格外趣味的书。马可波罗无非是想证明呢，他有能力撰写一些新的神话而已。这是他讲故事的那种天性在里面。马可波罗啊，那家伙胡勒是吧？胡勒啊，你说他没来过中国吧？他编的有鼻子有眼儿了。你说他来过中国吧？啊，他写十句七句是错的，是吧？什么可汗
1: 的那个皇宫那顶上盖的是金瓦，那盖的是黄金。
0: 他可能不像文人一样有那么多的词儿，所以他一旦没词儿了，说中国浩大或者中国人口众多或者中国有很多丰富的东西，他就一百万。米利奥呢？干脆你就叫百万先生，你们家就叫百万宫。现在你去那个他的故居旁边那个小牌子上还写着，这个原来曾经叫做百万宫。马可波罗特别喜欢这个一万两千。马可波罗就讲说，这个，呃，当时的上都啊，有这个一万两千座桥。那从这个数字里不难看出，他所谓的“一万两千座
1: 桥”呢，并不是想给出一个确切数字，而只是想给读者一个印象多。多这一万两千呢，在古意大利语上是成千上万的意思
0: 。读一本书，走进一路探索，我们翻看每一页地球。这是营养听觉。Page Seven。游记的开篇就写道，所有的皇帝、国王、公爵、侯爵、骑士和议员们，有愿意知道世界上各种人类、各种不同情形的人，可取此书来读一读，或探查世界各地奇怪的事情之多。像马可先生所知所探的，因此马可先生以为，若他不拿他自己所见所闻的各种奇怪事情写成一本书，那是很可惜的。在他所知道的事情中，这不过是一小部分而已。这就是鲁斯蒂谦笔下的《诱惑》序言，《马可波罗游记》终于诞生了。虽然对这本书不可思议的流行过程有不同解释，但按照马可·波罗同乡学者赖麦西的时间记载，这本在1298年的监狱里写成的《马可·波罗游记》，在短短的几个月内就已经遍布整个意大
1: 利了。马可·波罗这个游记呢，发表于13世纪末、14世纪初。马可·波罗游记发表以前，西方人认为基督教是世界的中心，西方是发达的，东方是落后的，没必要向外国人学习任何东西。那么马可·波罗回来以后说中国会这样发达，东方会这样发达，就震撼了，摇动了延续一千年的所谓黑暗年代，在西方出现了一个波澜壮阔的文艺复兴运动，这是一个大错车。本来中国遥遥领先，自从出现这游戏以后呢，两个人错车了，对方就上来，中国就落货下去了
0: 。要知道，当时几乎全是手抄本，因为语言与方言的错综复杂，这本书像病毒一样的传播开来，被抄成了不同的版本。这本书的流行速度简直让人无法相信。可惜的是，鲁斯蒂谦的原版已经找不到了。因为原始版本已经消失了，所以我们并不知道它是什么样的。其他语言的手抄本经过了不少次的传递，不少原版内容都经过了抄写者的增减
1: 。这是一九三八年的版本，光书的大小就能发现其内容有所扩充，而另一个版本的篇幅则增加
0: 了很多。从这里开始，这一页是，这一页也是。一直到这里。也许每个抄写者都将自己带入到了那个神奇的故事里，这也是《马可·波罗游记》另一个可惜与可爱的地方。几乎每个版本的《马可·波罗游记》都稍有不同，但又互相佐证。